0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. Hola, en el episodio de hoy quiero hablarte de un tema sumamente clave a la hora de hacer marketing para prácticamente cualquier negocio, pero especialmente, obviamente, lo vamos a enfocar en el tema de e-commerce y es, digamos, la fase posterior a que tienes tu tienda online lanzada, eh, bien estructurada, con todos los, digamos, mejores prácticas de la industria, eh, pensando en la experiencia del cliente, etc. Y, perfecto, tenemos una tienda espectacular, bien montada, lista para recibir tráfico y para vender, pero ahora viene justamente esa parte y es cómo traer tráfico y tráfico que realmente entienda tu marca, tu producto, te conozca, te quiera comprar, se, se atreva a comprarte y se convierta no solamente en cliente, sino en un cliente recurrente y además promotor de tu marca, tus productos, tu servicio. Entonces, por eso es tan importante el tema del que voy a hablar hoy, que en inglés se define como el Customer Value Journey o el camino del cliente de valor. Y es ese paso a paso que da un cliente de ser totalmente desconocido para ti, para tu marca y tu marca al mismo tiempo totalmente desconocida para él y luego de ahí pasar hasta convertirse en un super fan de tu marca. Básicamente ese es el resumen. Convertir una persona de un total extraño a un super fan de tu marca. Entonces, en un capítulo anterior, creo que incluso cuando, si sí, en el capítulo donde hablo de Google o Facebook, cuando es ese momento de elegir en qué canal voy a pautar, etcétera, mencionaba que en Internet normalmente un usuario puede estar en dos posibles estados el estado de la intención y el estado del descubrimiento. Entonces, es importante tener esto en cuenta y para resumirlo rápidamente otra vez, el usuario que está en un estado de intención es ese usuario que ya está listo para buscar algo, está buscando una solución o está haciendo eh, research de posibles soluciones a un problema que tiene o a algo que que le gustaría aprender, etcétera, etcétera. O sea, está consciente y está listo para buscarlo. Entonces, esa intención normalmente, ¿dónde aterriza? En Google Search o en YouTube, que es el segundo buscador más grande del mundo. Digamos que esos son los dos principales canales donde un usuario con una intención ya definida aterriza para encontrar la información que busca. Y luego tenemos el usuario que está en estado de descubrimiento y es ese usuario que está en redes sociales, viendo publicaciones de su familia, de amigos, de pronto se topa con alguna publicación de una marca que le interesa y se topa también con publicidad de otras marcas, de otros productos, de otros servicios que no necesariamente estaba buscando pero si la publicidad es suficientemente buena para conectar con ese usuario y llamar su atención, entonces es ahí donde está la clave para iniciar ese camino, ese journey a convertir un cliente de valor. Y de nuevo, puede, puede partir de ambas situaciones, tanto de la intención como del descubrimiento, en la intención, obviamente, dependemos de que ese usuario esté buscando algo relacionado a lo que nosotros podemos ofrecer y que nuestro anuncio o nuestro resultado de búsqueda en Google aparezca y tenga el contenido correcto para generar el clic de ese usuario y empezar el camino. Entonces, quería volver a, a tomar este concepto para que lo tengan claro ahora en lo que vamos a hablar. Entonces, de nuevo, el Customer Journey... Es el camino del cliente que lo lleva de un perfecto extraño a un super fan de la marca. ¿El primer paso cuál es? Definitivamente es ponerlo aware o ponerlo alerta o en conocimiento de nuestra marca, de nuestra existencia. Y el mejor ejemplo es el que acabo de describir de las redes sociales. Tú estás navegando por redes sociales viendo lo que hicieron tus amigos el fin de semana y de la nada en el siguiente story aparece una publicidad de alguna marca o servicio o producto que llama tu atención que no sabías de su existencia o no sabías de su lanzamiento o no lo estabas buscando necesariamente, no lo necesitas pero el anuncio es lo suficientemente bueno para que tú quedes alerta a esa marca, quedes te quede en la cabeza, te llame la atención, te genera algún tipo de interés. Y ese es definitivamente el primer paso en este camino, es llamar la atención de ese prospecto, de ese eh, extraño, de ese anónimo que queremos convertir en cliente. Y esto es lo que llamamos en marketing la parte más alta del embudo o el top of the funnel como se dice en inglés. Cuando hablamos de marketing y de conversiones, de hacer marketing para lograr una conversión o una venta, normalmente nos referimos a un embudo de conversión. Y el embudo va del de tráfico totalmente frío, gente que no nos conoce, gente que no ha interactuado nunca con nosotros, al tráfico tibio, que es gente que ya tuvo algún tipo de interacción con nosotros. Y luego el tráfico caliente, que es esa, ese tráfico que está ya a punto de comprar o que incluso ya está comprado. Entonces este es otro concepto que es importante tener en cuenta mientras vamos hablando de estos pasos, porque definitivamente este paso uno es el top of the funnel, la parte más alta del embudo donde está la gente que no sabe de nuestra existencia o sabe muy poco y no ha interactuado con nosotros. Entonces el paso dos enseguida es que si ya logramos poner alerta a ese cliente, si ya logramos llamar su atención, logramos eh, conseguir su awareness, como se dice en inglés, entonces queremos que interactúe con nosotros, queremos que interactúe con la marca, que interactúe con el contenido y es, aquí entra obviamente la parte de hacerle clic al anuncio. Si el anuncio es suficientemente bueno, ese usuario le va a dar clic al anuncio y va a aterrizar en nuestro landing page o nuestra página web o nuestra tienda online y va a interactuar y aquí es donde es sumamente importante el buen diseño y el buen desarrollo de esa experiencia. Una vez el usuario aterriza en nuestra tienda, en nuestro sitio, ya la responsabilidad directa de esa campaña, de que esa campaña de marketing dé resultados, es que realmente el sitio esté lo suficientemente bien diseñado y el contenido esté lo suficientemente bien escrito, grabado, planteado en ese landing page para que el usuario interactúe y genere aún más interés y conozca más de lo que hace la marca o los productos, el servicio. Es sumamente clave, de nuevo, que cuando diseñemos nuestro sitio web o nuestro landing page, estemos sumamente seguros de que una vez aterriza una persona ahí, vamos a poder explicarle y llamar su atención por completo para que entienda qué es lo que le estamos ofreciendo. Y esto es un tema que voy a hablar en otro episodio más adelante, incluso pronto voy a dar un webinar sobre el tema, que es la parte de embudos efectivos de marketing y uno de los puntos más claves es el tema de los landing page porque muchas veces cometemos el error de hacer campañas de marketing que mandan a nuestros usuarios directo al home de nuestro sitio web que está repleto de información diversa una mezcla de productos, contexto, etcétera. Y eso lo que genera es que el usuario se pierda en el camino. Entonces, un usuario que no nos conoce, que nunca ha interactuado con nuestra marca, lo que necesitamos es enfocarlo lo más posible en el mensaje esencial que queremos darle para que entienda quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que ofrecemos, cuál es nuestra oferta de valor, etcétera. Entonces, por eso, siempre lo más recomendable la mejor práctica es que nuestras campañas de marketing vayan dirigidas a un landing page especial, a una página de aterrizaje diseñada específicamente para esa campaña. Por ejemplo, y, y para, no quiero ahondar mucho en este tema, pero si tú tienes un producto nuevo, un producto específico que es, digamos, la bandera de tu marca, el producto número uno, el que más la gente compra, y se lo quieres presentar a clientes que nunca te han comprado, pues obviamente tu campaña de marketing no puede mandarlo al home de la tienda, porque en el home de la tienda no va a haber únicamente ese producto estrella, sino que va a haber un montón de productos y categorías más que lo van a confundir y lo van a distraer totalmente. Tú quieres hacer un landing page de ese producto puntual con todos sus beneficios, funcionalidades, tutorial en video, cómo se usa, opiniones de otros clientes, el precio, el botón de comprar, etcétera, todo concentrado en un solo lugar para tratar de convertir lo más rápido posible ese visitante que vino de una campaña en un cliente. Habiendo tocado este tema de la interacción y lo importante que es que tu página web o tu landing page tengan todo contemplado para generar esa interacción, el tercer paso es lograr que se suscriban, pedirles que se suscriban a tu base de datos de email. Y esto también, basándome en otros episodios, eh, recordarán, o si no lo han escuchado, los invito a que escuchen los episodios sobre email marketing y own marketing, la importancia que tiene para nuestro negocio nuestra propia base de datos de contactos para poder hablarles indefinidamente a través de email marketing, poder entablar relaciones a largo plazo de tú a tú, de uno a uno, cosa que no podemos hacer en las redes sociales cuando pautamos, porque obviamente estamos pautando masivamente y casi que anónimamente. Entonces es sumamente importante que el principal objetivo, y ojo, Obviamente el objetivo número uno de cualquier negocio es vender, cerrar una venta, generar ingresos. Pero el segundo objetivo más importante y especialmente cuando uno sigue el camino de su cliente de convertir un extraño en un fanático es lograr que se suscriba, que te dé sus datos personales porque ahí empiezas realmente a entablar una relación con ese cliente y es muy similar al, al tema del del, del amor y de las parejas. Nadie va por la calle pidiéndole a la otra persona que se case con él o con ella de un día para otro. Eso to también toma un proceso. Toma conocer a la persona, pedirle que te dé su número para poder hablarle más adelante, invitarlo a una cita y a muchas citas darse a conocer, mostrar el valor que tienen para ofrecer, etcétera, etcétera, hasta que finalmente logras tu objetivo que es consolidar una relación con esa persona. Entonces acá es muy, muy, muy similar. Tienen que enfocarse siempre que vayan a hacer una campaña de marketing, siempre que vayan a hablarle a una audiencia. Piensen en eso, piensen en cómo generarían una relación personal con una persona que realmente quieren, estiman, aprecian con quien quieren, Tener eh, una relación a largo plazo. Aquí no se trata de eh, poner un simple anuncio de cómprame, 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 porque créanme que van a botar la plata en pauta. La van a votar porque no van a lograr el objetivo clave de esto, que es crear relaciones duraderas y fanáticos de tu marca. Entonces, una vez que lograste que se suscriban, que te den sus datos personales y que pudiste entablar esa conversación, ahí entra el potencial realmente del email marketing porque vas a poder, digamos, automatizar una serie de mensajes que van a aparecer de tú a tú con ese cliente, pero que realmente van a estar ejecutándose automáticamente para hablarle a ese prospecto todo lo que no le pudiste hablar a través de una pauta medio que fría en digital, en redes sociales. Aquí le vas a dar mensajes bien redactados de tú a tú, hablándole de quién eres tú, quién es tu marca, por qué la creaste, cuáles son los valores de esa marca, un poco de la historia de la marca, cuáles son los beneficios de tus productos qué piensan otros usuarios de tus productos, etcétera, etcétera. Todo lo que tú consideres que un usuario necesita saber de ti para confiar y decidirse a comprarte por primera vez. Y aquí viene ese gran paso de convertir a un prospecto que simplemente te dio sus datos en un cliente. Y hay muchas maneras de acelerar el proceso. Por ejemplo, en ese camino de correos que te acabo de mencionar de presentarle la marca, generar confianza, también puedes dar un, un pequeño incentivo como un cupón de descuento para la primera compra y eso obviamente va a incentivar mucho más, pero realmente el usuario lo que necesita es confiar en ti. Y muchas veces confiar en productos de muy alto valor es sumamente más difícil. Es mucho, es muy diferente confiar en hacer una compra de la noche a la mañana de un producto de... 5, 10, 15, 20, qué sé yo, hasta 50 dólares que un producto de 200, 300, 500 dólares de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces lo que debemos tratar de hacer, y sé que no en todos los negocios es posible, porque hay negocios que simplemente tienen productos caros y punto, es tener un producto que le genere un estado de compromiso, por así decirlo, al, al cliente con tu marca. Ya te dio sus datos. Ese es el primer compromiso. Pero el segundo compromiso es que te compren algo, lo que sea, que metan su tarjeta de crédito, sus datos de pago y se comprometan contigo, con tu marca y rompan esa barrera de la confianza para tú poder demostrarle que realmente puede confiar en ti, que realmente puede confiar en tu producto, en tu marca, en tu servicio, en lo que sea que ofrezcas y romper finalmente esa barrera de la confianza que viene acompañado del paso número 5, que es justamente lograr que ese cliente quede emocionado y totalmente satisfecho de tu marca, que le generes esas mariposas en el estómago de cuando tienes la primera cita, de nuevo volviendo a ese ejemplo, que quede totalmente emocionado, deslumbrado de el servicio y la calidad de producto que tú puedes brindar o de servicio. Ese es el, el paso número 5, es generar esa moción, satisfacer a cabalidad lo que, lo que prometiste, porque los primeros pasos, 1, 2, 3, 4, prácticamente son de promesas, promesas que el cliente no necesariamente sabe si le vas a cumplir. Entonces, este es el momento para cumplirlas y para de verdad comenzar una relación duradera en el tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo logras eso? Pues obviamente... Cumpliendo tu promesa de entrega, entregando a tiempo que el producto sea de buena calidad, qué sé yo, el empaque, la manera en que, en que se hace la entrega, el correo que mandas de agradecimiento luego de esa primera compra, todas las alertas que le vas mandando a medida que se va acercando la entrega de su producto para bajarle el nivel de ansiedad el ofrecimiento de diferentes canales de atención al cliente para que sienta que estás ahí pendiente. Eh, en fin, hay un montón de cosas que puedes hacer para que esa experiencia sea totalmente distinta. Y aquí es donde entra la gran diferenciación entre las grandes marcas y las marcas, digamos, pequeñas o nuevas, emergentes, que por más que ofrezcan el mismo producto, la misma categoría de productos que una gran marca Aquí es donde te puedes destacar realmente en ese efecto wow, ese efecto diferenciador que va a hacer que un usuario encuentre satisfacción plena en lo que tú ofreces. Entonces eso va siguiente al paso 6, que es obviamente lograr que ese cliente que ya rompió la barrera de la confianza contigo, que ya te hizo una primera compra, que te dio sus datos personales, se convierta en un comprador recurrente que logre volverlo a hacer comprar lo más rápido posible para que termine de consolidar su relación contigo y eh, siga siendo fiel a tu marca y a lo que tú ofreces. Y aquí de nuevo hay grandes diferencias en todo tipo de negocio. Por ejemplo, el caso de Midhouse, que es nuestra tienda, pues son productos recurrentes, son productos que si el servicio es bueno, la calidad es buena y el precio es bueno, es relativamente sencillo que el cliente nos vuelva a comprar, porque es un producto que se acaba. Yo compro una carne hoy, la aso el fin de semana y ya al siguiente fin de semana necesito volver a comprar si quiero volver a hacer un asado. Entonces es relativamente sencillo ese proceso. Hay cosas más complicadas, como por ejemplo si vendo electrodomésticos y compro un microondas de 100 dólares bueno los chances que vuelva a comprar otro microondas de 100 dólares pronto son relativamente bajos y más vale que lo sean porque si me tocará hacerlo significa que el que compré me salió mal o sea que ya no confío en tu marca y me toca ir a otra así que definitivamente hay que evitar ese caso pero de pronto siguiendo con ese mismo ejemplo si me fue bien con el microondas y necesito una cafetera puedo irla a buscar a esa tienda y ahí es donde viene el efecto de convertir a un usuario en recurrente entonces ese es el paso número 6 sumamente clave llevarlo de la emoción y la satisfacción de, que tuvo con tu marca en la primera compra a que realice una segunda compra y eso obviamente se logra dándole seguimiento eh, enviándole prudentemente más comunicaciones por email Hablándole de otros productos que tiene tu tienda, otras categorías, otras cosas que ofreces para que ya empiece a abrir su espectro y entienda que hay más cosas disponibles. También puedes hacer retargeting, que es esta pauta en redes sociales segmentada para cierta audiencia, que en este caso sería una audiencia que ya te compró. Obviamente a esa audiencia no le quieres poner la misma publicidad de quién es tu marca, ven y conóceme porque ya te conocen. Eso perdería totalmente el sentido de lo que estás haciendo. Entonces tiene que ser una pauta especial. Por ejemplo, carruseles de productos adicionales que vendes en tu tienda. Eso es algo que a ese cliente que ya te compró por primera vez le gustaría ver porque ya conoce tu marca, ahora quiere conocer qué otras cosas ofreces. Entonces el paso número 7 y, y sumamente importante porque ya este es el penúltimo paso y el octavo, el último también es sumamente importante y no necesariamente están relacionados con vender, pero son sumamente claves si queremos que nuestra marca siga creciendo y nos sigan comprando más. Entonces el paso número 7 es pedirle a ese cliente que ya vivió toda esta buena experiencia contigo con tu producto, te dio sus datos, te volvió a comprar, etcétera Es pedirle que te deje un review, una opinión, una reseña sobre su experiencia. Y aquí es una de las partes claves tener una buena plataforma, una buena aplicación que te permita recopilar de manera sencilla y casi que automática estas reseñas, estas opiniones, pues digamos que no eres un e-commerce que tiene una, una aplicación o una funcionalidad de recopilar reviews así tipo Amazon, digamos que eres una persona que ofrece un servicio y quieres que el usuario te cuente cómo le fue, puedes simplemente automatizar un correo donde le hablas a esa persona de tú a tú y le dices, oye, fulanito. Estoy de verdad sumamente agradecido de que hayas confiado en mí, de que hayas probado mi servicio, mi producto. Me encantaría que me dejaras unas cuantas líneas de tu experiencia, qué te pareció, si sientes que hay algo que puedo mejorar, qué fue lo que más te gustó, etcétera, etcétera. Esa interacción de uno a uno, ese pedido eh, tan personal, tan transparente, va a generar que la gran mayoría de las personas te respondan el correo y te digan algo, no importa si es malo, no importa si es negativo, obviamente si hiciste todo lo anterior bien, el 99.9% de los casos te van a dejar una opinión positiva, que es lo que buscamos, pero si te dejan una negativa, no lo tomes a mal, esa opinión negativa es sumamente valiosa también, porque es lo que te va a ayudar a mejorar hacer cada día eh, un mejor servicio, a diferenciarte de tu competencia porque agarras lo malo y lo conviertes en bueno. Entonces no la descartes. No te estoy diciendo que publiques la mala opinión. Definitivamente sí, respóndele al usuario para que veas que te importa lo que piensa, para que vea que vas a tomar medidas, etcétera, etcétera. Y eso, aunque no lo creas, aunque le haya ido mal, es altamente probable que el simple hecho de que tú hayas escuchado su opinión y le hayas respondido y te hayas puesto a la orden para, para solucionarlo, es sumamente probable, y lo he vivido por experiencia propia, que ese usuario te vuelva a comprar y te vuelva a dar una oportunidad. O sea que no tienes nada que perder. Si es malo, lo suficientemente malo como para que no vuelva a comprarte más nunca, pues ni modo, al menos hiciste el intento de recuperarlo pero si no, vas a ganar un cliente que te va a dar otra oportunidad y si lo haces bien, se va a quedar contigo para siempre, te lo garantizo eso también lo hemos vivido en nuestra marca, clientes con quien lamentablemente tuvimos algún tema por X o Y razón, se lo resolvimos nos pusimos a disposición y ese cliente hoy es el más fiel de todos, entonces Ojo con eso y recuerda, pide opiniones, pide opiniones abiertamente sobre tu servicio, producto, porque eso aparte te va a ayudar como contenido de marketing de una manera gigantesca, porque luego esos, esas mismas opiniones que te dejaron, tú las puedes convertir en el copy de tus anuncios, de tus correos, etcétera Puedes simplemente crear una página dentro, dentro de tu sitio web que diga opiniones de otros clientes y va a estar lleno de opiniones de estos clientes que quedaron satisfechos y como bien sabes, no hay nada que haga confiar más a una persona sobre un producto, un servicio que la opinión de otro, que la opinión de un amigo, de un familiar o hasta de un desconocido por eso cuando entramos a Amazon siempre vamos directo a los reviews a las estrellas para ver qué opina otra gente entonces si yo veo que 3000 personas opinan que es un super producto, créanme que eso va a acelerar muchísimo mi proceso de compra y estoy seguro que el tuyo también, entonces el paso 8 es una vez que ese usuario te dejó un review y pasó por todos estos otros pasos donde le fue excelente y, y el review fue positivo, entonces queremos ahí que ellos se conviertan en promotores, en súper su, fanáticos de la marca ¿y qué significa eso? es cuando una persona está en una cena o en una reunión y habla de tu marca, la recomienda voluntariamente, invita a otros usuarios a probarla porque saben que van a quedar satisfechos o les va a solucionar un problema. En fin, no hay mejor marketing que ese, vale toda la plata del mundo, no tiene comparación, no hay Facebook, Instagram, eh, Whatsapp, email, lo que quieras que le gane a una recomendación personal de una persona a otra al famoso boca a boca. Es de verdad lo más poderoso que hay y me atrevo a decir que fue lo que más impulsó el crecimiento de nuestra marca Midhouse desde sus primeros inicios. Ese boca a boca que se fue regando de amigos a familia, a otros amigos, a desconocidos, etcétera Fue lo que nos puso donde estamos hoy en día y por eso lo seguimos eh, incentivando todo el tiempo. Y es simplemente pedirle a esa gente que ya te dio una buena opinión, que ya te compró, que recomiende tu servicio a otros amigos o familiares, etc. Y lo puedes hacer por un incentivo o simplemente pedirlo de forma gratuita, voluntariamente, a título personal. Si ya lograste empatizar con esa persona, seguramente va a estar dispuesto a hacerte una recomendación con otra persona. Entonces, bueno, en resumen, estos son los ocho pasos del Customer Journey, para resumírtelo rápidamente, lograr atención, lograr awareness sobre tu marca, lograr que interactúen con tu marca, pedirles que se suscriban, que te dejen sus datos personales, nombre y correo por lo menos, convertirlos en un cliente que te compren por primera vez lo que sea, si sea algo que cueste un dólar, pero que te compren para romper esa barrera de la confianza, lograr que queden súper satisfechos y emocionados con tu marca, o sea que tú promesa de entrega, todo sea sumamente efectivo para que genere ese efecto wow en ellos, eh, luego a través de ese mismo efecto convertirlos en un comprador recurrente, lograr que te compren de nuevo otro producto, el mismo, lo que sea, pero que te vuelvan a comprar, pedirles que te dejen una opinión, que te, que te digan cómo les fue, que te dejen una reseña sobre tu marca, tu producto y por último pedirles que se conviertan en promotores de tu marca, que rieguen el mensaje y que se lo recomienden a otros. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué quería traerlo ahorita? Porque este es el paso número uno antes de cualquier tipo de inversión publicitaria. Necesitas tener mapeado este proceso, este camino. Necesitas tenerlo mapeado para antes de hacer la inversión saber exactamente qué vas a pautar a quién se lo vas a pautar, en qué momento se lo vas a pautar, qué mensaje va a traer, qué imagen, qué video, etcétera, en cada etapa del proceso. Y esto es justamente lo que, a lo que nos dedicamos en Simplify, en la parte de marketing, y digamos lo que nos diferencia enormemente de hacerle promote o promover un post en Instagram, que al final del día, si lo analizas en base a toda la información que te acabo de dar, te habrás dado cuenta que hacerle promote a un post, lo único que hace es el paso uno, es generar awareness, generar atención de la marca, pero de ahí en adelante no necesariamente hay nada estructurado para llevar a ese cliente que generó atención a que se convierta en un super fan promotor de tu marca. Entonces esto justamente es lo que hacemos en Simplify, es diseñar estrategias de marketing pensadas en este camino que debe seguir un usuario de un total extraño a un súper fanático de tu marca, así que ya lo sabes piensa, analízalo aterriza tus ideas basadas en estos ocho pasos y empieza a generar marketing, empieza a generar audiencias, llama su atención conviértelos en clientes y cumple tu promesa cumple siempre tus promesas mantén clientes satisfechos y hazlos que regresen una y otra vez y hablen bien de tu marca Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio Que sea de tu interés Que lo puedas poner en práctica Y nos vemos en el próximo